1: Приветствую, радиослушатели на волнах Латвийского радио 4. 12 часов 10 минут на, в нашей студии и время открытого разговора. У нас, как всегда, прямой эфир в это время. Сегодня мы обсудим итоги уходящей недели. Событий много. Разных событий много, и я представлю своих гостей в студии, которые как раз об этом будут говорить. Мумин Шакиров, журналист, режиссер, ведущий программы «Грани времени» на Радио Свобода. Приветствую нас в ваш вас в нашей студии впервые.
2: Добрый день.
1: Рада вас видеть, и у нас Спасибо. будет вот голос свободы сегодня. И Кристиан Розенвалд, политический обозреватель, частый гость в нашей студии. Кристиан, приветствую вас еще раз. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Ждем ваших вопросов по WhatsApp, 28 04 04 Еще раз, +28040424 04 Пишите нам туда, звонить не надо. И открывайте наш портал lr4.lv, кнопочка написать в студию, там, где Прямой эфир. Пишите, представляйте, задавайте вопросы нашим уважаемым экспертам. Ну что ж, начнем. Тем очень много, я очень надеюсь, успеть. 12 января в Риге открылось бюро Радио Свободы. Я вас поздравляю с, этим, с, этой, с этой датой, господин Шакиров. И вот напомню только нашим радиослушателям, что сигнал Радио Свободы глушили во времена СССР. Все, наверное, это помнят. Кристиан, вы помните это время, когда глушили? И люди потихоньку слушали: вот, Радио Свобода. Я слушал. А, как вы не глушили в в, а не не
0: было, я, я...
1: в Российской Федерации Радио Свобода закрыла свое бюро в двадцать втором году. Вы меня поправите, если что. Когда в стране появилась фактическая цензура, в марте это случилось. И сегодня, спустя год, новое бюро открылось в Риге. Как вам Рига? Расскажите.
2: Ну, Рига замечательный город. Я здесь был до э, нынешнего прибытия несколько раз, снимал даже фильмы и участвовал как режиссер. У вас был замечательный фестиваль «Арсенал», который mm. э, основал Август сугутс Сугутс». По-моему, был такой кинодеятель у вас. Вот, э, так что с Ригой у меня были, были всегда хорошие воспоминания. А когда мы приехали сюда, то вот я здесь уже живу 10 месяцев, Здесь очень комфортно, здесь очень удобно, вот что сразу бросается в глаза, здесь люди соблюдают дистанцию. Потому что когда ты живешь в таком мегаполисе, как Москва, всегда есть толкотня какая-то, люди касаются друг друга плечами, иногда не извиняются. Вот а здесь чувство дистанции есть. И мне рассказали очень смешной анекдот про латышей: что вот когда объявили пандемию и была э, объявлена. Э, Социальная дистанция полтора метра, вот ее когда спустя два года отменили, латыши вздохнули с облегчением и сказали, что, слава богу, теперь мы можем вернуться к нашим пяти метрам.
1: Правда, господин Я это тоже помню, потому что
0: было примерно... Он второй век, когда объявили полтора метра, спрашивали, почему так близко, почему так близко. Неужели сохранить наши два метра, которые... И да, да. И да. да.
1: Но мы пошли. Так, теперь, ну вот серьезный вопрос довольно. Знаете, я читала вот в социальных сетях многие комментаторы, когда видели вот это вот торжественное открытие Бюро Радио Свобода, они связали это событие с ситуацией с каналом Дождь. Вы наверняка знаете всю эту историю, не будем напоминать, нашим радиослушателям тоже. Вот вы видите некую связь тут. И вот вы думаете о том, что все-таки ситуация может и повториться, если вы вдруг где-то ошибетесь?
2: Вы знаете, я не хотел бы комментировать ситуацию вокруг дождя, я могу сказать о нас, что у нас очень все-таки высокие стандарты, и мы, когда наши программы, мы всегда следим за речью, мы всегда пытаемся работать так, чтобы давать максимально объективную информацию. И я не помню, чтобы мы где-то так прокалывались. Я...
1: Вы называете это проколом все-таки, не ошибкой, да?
2: Ну, вы знаете, сейчас очень сложно сказать, потому что там есть разные оценки. А, конечно, то, что он сказал, это, ну, мягко говоря, не очень корректно. Но его уволили, и я так понимаю, что ситуация там достаточно сложная, как сложится судьба этого Журналиста неизвестно, но, но я не помню, чтобы у нас были такие ошибки. Я... Никто не застрахован от ошибок, конечно же, вот. но у нас есть редактура, у нас есть свои правила, и мы... Ну вот у меня сколько, я 25 лет работаю на Радио Свободы, даже больше, и я четко знаю, что вот такие высказывания
0: недопустимы.
1: Угу. Кспейн вас хотели добавить, ну, да? Ну,
0: во-первых, то, что столько, что было сказано, есть внутренние стандарты редакционные, которые не позволяют быть таким ошибкам. С другой стороны, мы ну, будем честны, но ну, дождь и свобода – это несравнимые вещи, хотя бы только потому, что мы смотрим, все -таки, все -таки кто, что стоит за свободой, да? все-таки там есть финансирование того же Конгресса и не только, да. И зная, ну, нашу... Лояльность к американскому, я думаю, что надо быть очень грубым ошибком от «Радио Свободы», чтобы был бы похожий сценарий э, от наших... То
1: есть вы хотите сказать ошибись, а не так же ситуация, да. отношение к ним было бы да. более лояльное?
0: Ну, будем честны, да. Безусловно. Да.
1: Ну,
2: я не допускаю таких ошибок. все таки это было утверждение. Да? Да. Я думаю, что у нас какой принцип? Принцип очень простой. Вот я, как журналист, редко высказываю свою точку зрения. Ну, почти никогда. Я предоставляю слово разным экспертам, Хорошо, когда два эксперта, а еще лучше, когда три и разные точки зрения. И когда э, зритель или там, слушатель э, э, видит несколько точек мнений, возможно, они пересекаются, возможно, нет, он сам для себя определяет, где лежит истина, чтобы он мог сам выбрать для себя ту или иную версию. Поэтому э, что-то утверждать я не могу как журналист, я только как модератор, ну вот, как вы, наверное, сейчас.
1: Я иногда грешу тем, что я все-таки свою вот, версию говорю.
2: Я... Но есть авторская программа, где я подбираю темы, и все равно основной акцент это высказывание дать экспертам, которые в том или ином вопросе разбираются лучше, чем я.
1: Хорошо. А вот я сейчас уточню только коротко. А вы дадите экспертам, которые вам неприятно слово? Ну, то есть той стороне, которая агрессор, там еще что-то.
2: до войны я этим только и занимался. Я давал депутатам Госдумы, которые иногда приходили в мой эфир, иногда были батлы между тем, кто за и тем, кто против. Но проблема наша заключается в том, что с той стороны неохотно идут с нами на контакт. Они боятся говорить, и, естественно, это надо для них принять какое-то мужественное решение, потому что я так понимаю, что им там... То ли запрещают, то ли они сами... В открытой дискуссии они слабы. Они, потому Понятно. Что...
1: Аргументация, наверное, Аргументация хромает,
2: вялая, это, ну... да. А какие-то штампы, стереотипы и клише, ну, их слушать просто мало малоинтересно. А,
1: Кристиан, скажите, ну, это, потому это что вопрос вам поступил. Я наших...
0: вспомню стандарты свободы. Единственное, я соглашаюсь с тем, что не надо смотреть на то, было бы, как бы было, потому что есть стандарты свободы, которые действительно очень высокие. Но еще раз, я напомню только одну вещь, которая была у нас в стране, и я... как как человек, я очень борю, борюсь с этим, потому что мне это... Это был, кстати, очень большой сигнал. Помните, за что оштрафовали Болтком? За то, что не сделали интервью у Жирновского. Не, а, не а, там типа, сами сказали, что мы поддерживаем мнение Жирновского. Нет, они просто дали слово Жирновскому. И за это оштрафовали радио. Так что из-за этого, когда мы говорим про стандарты, которые и особенно в такое, условно, военное время у нас присутствуют, да, там есть возможности даже грешить тем, то, что только, только что сказали, что один из трех ваших участников является как бы...
1: Представителем, представителем да, -то
0: не апатит... того, не того, про... не того, не того, не того, не и в России запрещ есть запрещенные точки зрения. И к сожалению, они, к сожалению, они. Но здесь,
2: есть один момент, мы всегда, прежде чем слово дать нашему эксперту, мы, если у нас не нам не удается его пригласить в эфир то мы цитируем его, ну, цитируем того же Путина, цитируем тех или иных известных политиков и высказывать, это есть высказывание его точки зрения, и даем эксперт нам возможность прокомментировать это, но это вот такой баланс мы пытаемся сохранить.
1: Да. Если коротко ответите вопрос как раз по этой тематике, мы потом перейдем к латвийской повестке дня, спрашивает наша слушательница, свобода, как вам кажется, вопрос господину Шакирову, это свойство объекта, то есть личности, группы, то есть я, как человек свободен, либо это свойство среды его обитания? Как вы поняли этот вопрос, я не знаю.
2: Ну, очень сложный вопрос, я, честно говоря, не совсем его понял. То есть,
1: ну, я, я так поняла это так, И когда говорим о свободе, то есть я сама свободна, да, то есть от меня зависит, либо я проживаю в стране, которая свободна, вот что это?
2: Нет, ну вот мы много лет да? в несвободной стране работали, как, вот до нашего, до того момента, как мы покинули Россию. Естественно, это была не свободная страна, но мы там высказывались, но ну, есть каноны журналистики, мы соблюдаем эти каноны, выработанные в том числе и радиостанции «Свобода». Да,
1: спасибо нашему радиослушателю. Пишите нам еще раз на WhatsApp 28040424. Господин Розенвалдс. Вот общественность обсуждает историю с господином Барташевичем, это мэр города Резакне. За неделю до конгресса в согласии, партия согласия, он сказал, что Латвия должна занимать нейтральную позицию в контексте войны в Украине. Согласно документу, мэр Резокне предложил называть войну конфликтом, а не войной. Призвал считаться с возможностью победы России и рекомендовал заручиться гарантиями безопасности от российской стороны вдруг. Россия все-таки выиграет. Это вызвало невиданный скандал. Партия согласия готова от него отмежеваться и сказать, что нет, давайте Барташевич будет как-то отдельно. Вот как вам кажется, к чему это может привести? И правильно ли, что мэр крупных городов такое себе говорит, такое позволяет говорить?
0: Ну, во-первых, Бер это политик, и он представляет какую-то политическую точку зрения. Ну, мы знаем, от какой партии он выбран, он из согласия. Я немножко не согласен с постановкой вопроса, что, может быть, согласие от него будет отмежеваться. Но
1: они так сами сказали, ну, Еще да. раз,
0: потому что у них как раз Конгресс, и мы знаем, что печально, но примерно половина возможных избирателей, э, людей в согласии как раз того же мнения. И если там будет голоса 50 на 50, там еще не, не важно, не, не, неизвестно, кто кого отмежи, отмежует, или как да, правильно можно да, да, да. сказать. Да? да Это первое. То, что он такое говорит публично, и, безусловно, там есть, было сказано тоже Нилом Ушаковым, бывшим мэром Риги, о том, что ему, ему стыдно за то, что есть такая повестка дня в Латвии, когда во время того, когда Днепр там восстанавливает руины. Да. Это, но то, что, если мы говорим по политическим понятиям, ну, фактически случилось то, что, скорее всего, по законам политической физики должно было уже быть, когда объединяются те люди, которые имеют такую точку зрения, как Баташевич, но он явно не одинок. Мы потом, как я понимаю, по нашему эфи, э, расписанию эфира пройдем по Кучере и, и Дудю, к примеру. Он высказывает такую же точку зрения. Э, но надо еще добавить еще одну вещь, что там, типа, чтобы быть честными. Что Барташевиц сказал, что, ребята, в отличие от Риги, мы находимся всего, на всего 70 километров от границы, от Псковской дивизии. Да? И тогда, когда э, голоса, может быть, в, в Лепо или в Энспилсе, может быть намного... Круче и ярче быть патриотами, чем быть у нас патриотами, находясь 70 километров от Псовской дивизии. И это тоже он сказал. Надо быть честными. Да? Но я, я точно не поддерживаю его точку зрения. Но я точно понимаю, что он пробует легитимизировать эту точку зрения ее завести в политический процесс, который до этого не был. Потому что до этого все люди, которые считали похожи, чем Бартышевич, они были в, ну, в тени, они боялись выйти на публичное поле, потому что до этого кто-то пробовал, и ему сразу там типа, дали под затылок сидеть, молчать, война, слушать. Да? А сейчас вот есть первые пробы, и, и на самом деле еще неизвестно, чем это закончится, потому что ну самое ну, условно говоря, такое э, худшее, что может быть, что вот эта повестка дня будет выходить на, пол, на, 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 на подиум, она будет как бы упраздняться, безусловно, даже сил, условно силовыми способами, там, типа задействовать будут всякие там э, наши структуры, ну, она же, повестка дня же не изменится. А Люди, вот которые хочу... так думают, как... И на самом деле, и, может быть, Олга, извиняюсь, да. вмешиваться э, в дело э, управляющего здесь, да, но если мы смотрим как раз Дудя, и не больше, больше не Дудя, а как раз э, Оскара Кучер. А вы
1: смотрели, да? кстати, господа?
0: Кучера. Да. Кучера,
1: да. да. да,
2: да, смотрел, да.
0: Ну, потрясающее интервью, на самом деле. Мы видели, как на самом деле, как появляется эта точка зрения. Он же не был штатным провокатором или штатным кремлистом. Или, там, вот это это есть, как
1: раз срез это, такого это, российского, это российского есть... общества, да? да? Ясняется, вы думаете, голове.
0: что у нас каждый, условно говоря, я не знаю, какой там по части социологией, потому что никто это так не исследовал, да? Что думаете, что у нас резок на людей, которые думают, одни одинаково с ним очень мало или в или в Риге, в Болдера, или в Тенгераксе. Я уверен, что их очень-очень много. Очень-очень много. Да? Очень -очень мн... вот так же, как думают, как кучера. Я даже знаю этих людей. Но...
1: Я напомню, это не, мне не очень приятно говорить вообще-то, да, но это в основном русскоязычное население, и были опросы, соответствующие э, СКДС, это не просто мое мнение, или господина Розенвалдса, были опросы сразу после начала войны в Украине, и там довольно большой процент э, русскоязычных, скажем так, они либо поддерживали действия России, либо они как бы немножко... Понимали их, да. Да, они вроде бы, ну не могли сказать точно, но и не говорили, что нет, это плохо. Да, ну, такую нейтральную позицию. Ну, вы, вот что? вы
2: знаете, есть один момент, одна очень важная деталь. С одной стороны, он как бы как раз принадлежит к той массе, которой говорят, не все так однозначно. Ну, есть такой мем, да, достаточно противный. Но, с другой стороны, он работал в Киеве, он прекрасно знает, что такое город Киев, где основная масса населения прекрасно говорит по-русски, думает по-русски, шутят по-русски. Никакой дискриминации русского языка в городе Киеве нет. Ну, естественно, в, в Верховной Раде, в государственных структурах все говорят по-украински, это абсолютно нормально и, и здорово. Но его отец киевлянин, как я понимаю, он родился в семье киевлянина, и он прекрасно знает, что там на самом деле происходит, и когда он говорит, что там есть какая-то дискриминация, он откровенно врет. Он врет, чтобы спасти там себя, он же там зарабатывает деньги в России, он, естественно, думает о кошельке. Есть миллионы людей, диванных экспертов, которые редко были в Украине или не были там никогда, и реально не знают, что там происходит, смотрят телевизор, и по телевизору у них формируется их мнение. Но он... Этот человек, да, он жил там, работал, зарабатывал деньги и снимался в нескольких фильмах, то есть он изнутри этой системы, да, и он так откровенно говорит неправду, ну, извините меня, в этом отношении я его не отношу к стандартным обывателям.
1: Да. Вы хотите сказать, что вот эта та самая противоречивая, возможно, нерациональная картина мира, которая существует вот в головах многих сограждан, ну, россиян, естественно, да, она формируется не через личный опыт, а через технологии вот этой массовой культуры, через пропаганду, фактически?
2: Конечно, да, да, да.
1: То есть нет такого какого-то критического сознания, есть только эмоции, образы, так можно сказать? Но, критического восприятия. Знаете, про
2: Россию также шутят жестко, что Россия ничего хорошего не производит, но самое качественное, что она производит, это пропаганда. Это действительно так. Они промывают мозги, конечно. И если человек действительно... Вот тут есть надо понять, да, если действительно человек верит в это, и он думает, что в Украине нацисты и фашисты, если он искренне в это верит, то какие к, к нему могут быть претензии? Да, могут быть. Но, с другой стороны, если он так считает. Я понимаю, если бы он бы знал бы правду и врал бы, это другое дело. Но основная масса, она же... Это промытые мозги до такой степени, что не, многие из них искренне верят, что вот Украина... Так, такая.
1: слушайте, ну а вы про Латвию не слышали такого же? что в Латвии фашисты, нацисты, Нет, то ну, же самое в российской пропаганде, я знаете, это читаю.
2: Образ Латвии все-таки другой. Другой, России, да? да? Образ Латвии всегда складывался из вот тех советских стереотипов, что здесь все-таки немного за границей сюда можно приехать, увидеть нечто такое, что не было в Советском Союзе. Здесь как-то было больше свободы, мода, витрины, дизайн, история. Это все-таки был такой привлекательный образ. А если мы помним в советских фильмах латвийские актеры, изображали иностранцев, ну, иногда изображали и немецких офицеров, да, с такими хорошими манерами, скажем так. Поэтому образ Латвии, он складывается вот из тех стереотипов, не вызывающих раздражения у основной массы населения. Ну, конечно, найдутся те люди, которые там вспомнят вот эти вот то, что пропаганда, когда демонстрирует вот эти марши легионеров, да, у вас же это было. Да?
1: Это, это не марши, это скорее просто шествие, шествие, возможно, да, да это шествие это памяти. Это преподносится,
2: да. это значит, это так преподносится, как Степан Бандера. Вот Бандера сложно противовечивая фигура. Да. Сложная. Да. Ну, также можно сказать и про Ленина, и большевиков. А, извините меня, тысячи улиц в России до сих пор названы именами террористов. Того же там, Войковская, Бауман. Бауман же был террорист самый настоящий. и Ленин, главный террорист планеты 20 века, человек, который развязал гражданскую войну, ну и так далее. И Сломал историю об колено. Но главная улица в Москвы Ленинский проспект, до сих пор его имени. Ну, так и тогда, тогда надо предъявлять претензии этому. Поэтому есть клише стереотипы, ну я думаю, что у Латвии все таки больше
0: положительного.
1: Да. Кристиан, да.
0: Ну, у меня есть своё точка зрения не по поводу... <laughs> у, 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 зрения, это другой вопрос. А по поводу э, того времени, в котором мы живем. И мы с Алгой, и здесь в студии много общались на тему, что... У меня есть такое высказывание, что мы живем в новой, новой эпоке не информации, а эпоке Это связано с тем, что в той... Большой будни, в которой у нас настолько информационных позывов, да? даже, ну, там, кто-то как раз в Москве ходил, говорил, что, типа, даже пройдя по московской улице, ты получаешь настолько много информационных э -э, посланий, даже только улицных, не говоря про интернет, что типа мозг по-большому не способен с этим справляться. И то, что человек делает, он находит конфирмацию. И если я считаю, что, условно говоря, э -э, я считаю, что, к примеру, что э, там было, ну, или Габриэм кучеру что его кто-то в магазине там сказал, он должен себя убесп убеспокоить или право... Э -э, мотивировать, что там было так, я даже не думаю, что он врет, что он специально врет. Он себя на это конфирмировал, или, как по-русски <сказал>, -э запрограммировал, потому что иначе, но ну, если, например, мы, журналисты, обычно, мы ставим себя не в поле, мы, ставим, мы не принимаем влевнение. Я не знаю, кто сбил малазийского борта. Я не принимаю точку зрения, что типа сразу знаешь, что это американцы, э, стрелки, э, Гиркин или там украинцы. Нет, у меня нету информации. Я не знаю, кто сбил ванадийского Амер... а, борта. Я жду. Я я еще буду ждать и, может, может быть, даже не буду сразу верить даже и нидерландцам, не буду верить сразу. Подожду я еще кого-то. Но я подожду. Я буду точно это использовать. Но когда а, человек а, не хочет долго мучиться в этом, он принимает решение. Сбили? москали, сбили кремлевцы. Ну,
1: господин И... Арестович из-за этого в отставку ушел, собственно, да, который поспешил с выводами, фактически... Да, и вот он, ну он, по крайней мере, поступил честно, я считаю, что он взял ушел в отставку. Ну да, вопрос, ну
0: это не что, потому что мы даже в Арестовиче, я помню, что, э, я думаю, что вы тоже знаете эти ситуации, что человек берет э, текст Арестовича, присылает, ты видишь, ты видишь, а он уже в 1912 году сказал, что будет война, еще раз, он не сказал, что будет война, он предположил, что такое может быть, а мы уже создаем из этого какой то э, свою конфирмацию того, что мы хотим сделать. И так, таким образом мы вот... Это, и это не вопрос латвийский, это не вопрос российский. Потому что, например, вчера ä, Путин позавчера заявлял о том, что типа как Европа в целом занималась блокадой Европы, кажется, типа, ну, ну как чушь. А через пять минут ä, после этого у нас появляется наш эфир, где говорят о том, что типа там в 13 веке ни одного русского здесь вообще не было и никогда не было. Ну, к примеру, тогда чем мы отличаемся? чем мы отличаемся, когда мы создаем такую повестку дня, что мы начинаем искать какие-то конкретные, ну там типа маленькую зацепочку, зацепочку да? в истории, чтобы доказать того, чего заказать. Ольга, тебе вокзал? Ну, за что мы хотели, хотели ну, сделать, да? И чем мы отличаемся от этого Путина, который мы осуждаем? И для меня вот как раз приход э, свободы он очень знаковый, потому что я надеюсь, что, может быть, это немножко болезненная внутренняя форма нашего поведения, когда мы как бы под предлогом быть не как москали, как, условно говоря, главная идеология, когда-то была бывшая в Украине, да, типа, чем отличается, но ну, мы не москали. Я не, не хочу, чтобы мы так ему, так тебя повели. Я очень боюсь этого. Вы знаете, что, говоря о свободе... Очень
1: глубокая мысль, да.
2: Нельзя не упомянуть двух замечательных писателей. Которые вышли из города Риги. Это Петр Вайль и Александр Генис. К сожалению, Петр Вайль его уже нет в живых. Александр Генис продолжает сотрудничать с Радио Свобода. Это два выдающихся литератора, писателя, зарубежья, русского зарубежья, которые родились и выросли здесь. Ну, потом иммигрировали они, по-моему, в конце 70-х годов. Поэтому именно эти люди тоже создают. Те стандарты радио свобода вот петр валь был главным редактором русской службы радио Свобода» на протяжении многих лет uh -huh. и он как раз был тем человеком который эти стандарты журналистики создавал внедрял и мы у него многому учились
0: uh -huh. это рига еще одна вещь которая думаю, очень важная, на самом деле по поводу и риги и по поводу радио свободы uh, мне такая слове, извини у меня такое как бы не то что заявление но идея Потому что фон, когда мы смотрим на наше поведение и как мы смотрим на то, как мы влияем на Европу, тогда ну, мы не можем скрыть в э, э, желание, э, как мы называем это дальше, сейчас, дерусификация, да, которая предразумевает все, что было не когда-то связанное, или там такая идеология, типа, что мы можем быть едины, без каких-то примесей э, всяких наций, которые нам мешают быть э, чистыми и хорошими. Э, а что делать с русскими, на самом деле? И не только в Латвии, а что делать вообще с русскими? Я знаю, например, своих каких-то гамбургских друзей, которые сейчас обсуждают как раз ту идею, потому что, еще раз, если мы всех русских хотим, хотим сейчас загнать в один, э, условно говоря, в один ящик, а это то, что мы делаем в Европе сейчас. Все русское плохое. И, безусловно, мы должны очищать, понять, что, типа, где есть криминал, где есть военное дело и тому подобное. Но я даже допускаю, что, допускаю, что даже к немцам в пятом м отношение не было настолько такая примитивизировано, чем, как сейчас идет с русскими. И, и, и если мы хотим искать... Потому что, еще раз, какой вообще вариант выхода из кризиса? Найти новое русское который заменяет то плохое старое русское, чтобы потом Россия поменялась, и мы жили в нормальном мире. Мы же не можем дойти до Урала и истребить всех, которые там посередине. Ну, да, или, да. или можем, может быть, это новая идея. Но я вообще там тогда, ну, я против такой идеи. Видите? Ну, как минимум, что мы можем... И свобода как раз, она может быть хорошим площадкой, потому что, когда мы говорим, пусть русские это делают... Да, они сейчас, как, с, как загнутый, э, загну, загнанный э, пшенок в углу, боится шевельнуться. Потому что, типа, когда любой русский поднимает вообще разговор, ну, будем те же честны, но нет таких чистых русских. Кучера, оказывается, условно говоря, вор. Ну, условно говоря, шучу, да. Э, дождь, который до этого казалась, типа, чуть ли не самым лучшим э, ну, со -со собеседником, тоже плохие. Я уверен, что дойдет и до вас. Ну, на самом деле. Потому что вы будете открывать какие-то площадки и открывать какие-то слова. А что делать, на самом деле? И кому это помогать? Потому что это, скорее всего, надо помогать... Ну... Рига очень хорошая площадка это, для этого. Всё, да, не,
1: это очень важный вопрос, который, который поднял господин Розенвалс, потому что часто мы слышим, по крайней мере, я это слышала от каких-то латышских таких умных людей, вот, например, театральный критик господин Херманис, он сказал, почему мы должны вообще пускать сюда каких-то правильных русских, да, те, которые против режима. Пусть они у себя в стране наведут порядок, да, пусть они свергнут Путина, почему они уезжают? А кто тогда будет там наводить порядок, ну, если они уезжают? Такую вот точку
2: это... зрения высказывают и политики тоже. Да. Да. Но, вы знаете, мне кажется, что... На этот вопрос всегда очень сложно ответить. То, как относиться к русским, это каждый для себя принимает решение личное, да? из того, исходя из своей картины мира, да? Но, с другой стороны, то, что больше или там, чуть меньше миллиона покинуло Россию, это те люди, которые не хотят участвовать любым образом, хоть косвенным, хоть прямым, в этой войне. И все-таки оппозиционные силы в России есть, и один из... Сильнейших политиков, которые сейчас находятся в тюрьме. в тюрьме, это Алексей Навальный. И я вижу, вот слежу за ним многие года, и, конечно, он тоже меняется. И многие его называли имперцем. Вот какие-то высказывания его были, может быть, не очень аккуратными, но есть, но я считаю, что он фантастически мужественный человек, и который не побоялся и вернулся в Россию, попал в тюрьму, и теперь. Речь идет о его выживании реальном. Да. Есть Илья Яшин, есть много э, интересных политиков, которые могли бы изменить Россию, но, к сожалению, силы очень неравны. Это, знаете, некоторые проводили пример о том, э, а что ж вы, евреи, уехали из Германии, почему вы не сопротивлялись? Да? Вот имеется в виду в 30 40-х годах. Но это же тупой, глупый вопрос. И то же самое сейчас выйти на улицу невозможно. Просто невозможно. Выйти с простым листочком бумаги, с чисто написанным, тоже невозможно.
1: Поэтому вот Кучер, он постоянно повторял такую фразу, ⁇ У меня болит за Россию ⁇ У вас, наверное, тоже болит
2: ⁇ Вы знаете, у меня, конечно, немножко другая история. Я человек не русский, я мусульманского происхождения, я выходец из Центральной Средней Азии. И я все равно в России себя чувствовал немножко гостем. Я не думал, что это там сто процентов моя страна. То, что в России есть свои нюансы, и есть определенная ксенофобия. Вот. Конечно, в том кругу, в котором я общаюсь, этого нет. Ну, я общаюсь среди там, творческих работников, коллег-журналистов, здесь все очень хорошо, все нормально. Но вообще, за пределами этого круга, конечно, ты сталкиваешься с ксенофобией. И поэтому я не могу там стопроцентно сказать, что Россия моя страна. Я все-таки там немножко в гостях. Угу. И, и это сказывается на моем мировоззрении тоже.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор у нас. Мы подводим итоги уходящей недели. У нас в гостях Мумин Шакиров, журналист и режиссер, ведущий программы «Грани времени» на «Радио Свобода» и Кристиан Розенвалд, политический обозреватель. Вот мы поговорили уже о таких важных событиях. Господин Шакиров, вот вопрос от Ирины. А вы были в Донбассе, когда их 8 лет обстреливали? Вы бы по-другому говорили, бы, если бы побывали там? Ну, у нас вечная эта тема, где вы вот. были 8 лет, где вы были да, 8 лет. Все, все,
2: не, все, не все так однозначно, где были 8 лет. Ой, мне очень легко ответить на этот вопрос, и Донбасс поджег Путин. Он же устроил все
1: Конечно. С помощью
2: Гиркина. Он устроил там внутри э, э, гражданское столкновение и подв подвозил туда оружие, подвозил туда людей. И все это вспыхнуло. Поэтому все претензии к Владимиру
0: Путину.
1: Да. К господин мы еще будет тоже вопрос от нашего слушателя. Да? Ну, я это.
0: тоже по этому скажу, потому что это очень... Интересно. Всегда, да, это такой стандартный вопрос. Но... С одной стороны, с одной стороны, э, какое ваше дело? Но ну, это внутренняя страна, С одной стороны, да, это внутренняя страна. И то, как мы себя ведем, не знаю, там, с нашими э, несогласными, или то, как Россия ведет себя с чеченцами или другими, по большому счету, это недавно должно накасаться. Потому что это есть тот о, признание суверенитета, наш, о, основополагающее всего, что происходит. Но вопрос как раз в другом. Вопрос в том, что наша страна, латвийская, она родилась уже, обойдя стандарты ЭЦО, которые были созданы в 70-м году, не, 70 да, когда было движение Хелсинки. Да, и когда мы смотрим на то, что происходит, как мы родились, тогда вопрос в том, мы должны посмотреть по-другому на вопрос чеченцев, татаров, армян грузинов, осетинов и других. Или просто мы должны э, прикидываться, что мы сами никогда не прошли этот процесс. Потому что, еще раз, если мы не прошли бы этот процесс, э, у нас бы не было. И, например, то, что я считаю, что одна из вариантов, который должен быть, что самый главный вопрос как раз сегодня, и есть, который на самом деле главный нерешенный вопрос, это и повторно посмотреть на принципе, когда создание э, суверенит, суверенного нового образования является как бы недопустимым или, или ну, э, конфликтным. Когда, там, например, Киев против. Ну, это значит, ну, типа, нельзя. А когда это все-таки есть стандарты, по которым это можно, там, типа, ассимилирование, э, угнетение и там подобное. Потому что, еще раз, когда у нас есть в, мир, в мире в курды, которые не имеют не государства, к примеру, но мы знаем и понимаем, что это будет очаг терроризма и каких-то проблем постоянно. Сейчас есть новые эти все тенденции, которые немножко и нашими, э, нашим флангом как бы, пом мы помогаем, все эти новые тенденции возрождения Ичкерии и не только. Но это есть, опять же, ну, там, там есть повестка дня, на самом деле. А, как, а кому определить, что им нельзя и нам можно? Или что на можно, а нам нельзя? Ну да, окей, ладно. Но это Один должно в... быть внутреннее И, а... дело. Один из вопросов, да? который, почему я отвечаю себе, почему Донбассу нельзя, почему другим можно, потому что все-таки есть, ну, у русского народа есть российская страна, в которой да. она может себя развивать. Ну, хочешь там быть русским, условно, это очень интрирую, да? потому что украинская культура может родиться только там, да? Но опять же, другой страны. есть другие страны, которые вообще, ну, Германия, Лихтенштейн, Австрия которые тоже немецко говорящие, там, типа, а как тогда... А как образовалась Австрия тогда в таком вопросе? Угу. На самом деле. И почему австрийцам можно, а немцам нельзя? Потому что, да. на самом деле, это, это точно очень интересный вопрос, что Но. по поводу украинцев. Есть же другая нация совсем. Совсем другая нация австрийцы.
2: Вы знаете, да. у меня же есть опыт проживания последние 9 месяцев, до того, как приехал в Ригу, я 9 месяцев прожил в Киеве. Я был... В Киеве, в Одессе, в Харькове. Когда
1: еще войны не было, да? Еще не было ага, войны, да, но да.
2: буквально это вот за несколько дней до начала войны мы покинули Киев, наша русская служба, которая временно переместилась, как мы думали, надолго, но оказалось, что на 9 месяцев. И я прожил в городе Киев. Ну, это замечательный город, где русский язык, русское кино. Есть и те спектакли на русском языке, люди шутят, думают на русском, везде говорят по русски, поют по русски на улицах поют эти рэперы и музыканты на русском языке поют Соя Гребенщикова. никаких проблем нет, ну никаких, я не знаю, и город вообще, если Киев весь говорит, ну почти весь говорит на русском, знает по крайней мере русский язык. Какие проблемы возникли в Донбассе, я не понимаю. Если в Киеве можно говорить по-русски, что в Донбассе нельзя, что ли? Это же смешно просто. Угу. Поэтому... Ну вот
1: на этот счет наша слушательница пишет, да, у нас тоже везде звучит русская речь на улицах, но это не означает, что нет дискриминации русского языка. Ну так. То есть условно нужно пожить там поглубже, узнать вот эту внутреннюю кухню, чтобы понять, есть где-то дискриминация или нет. но это так, Аримар от нашей...
2: У меня в быту с этим нет. Я, если кто-то не говорит по-русски, перехожу на английский. И...
1: и вам еще вопрос. Что, на ваш взгляд, опаснее, этнический национализм или нацизм? Я спрашиваю в плане провокации войны, пишет наша слушательница.
2: Ну, этнический национализм, наверное, опаснее, но ну как смотря в каком контексте, где это происходит. Я я, например, ну что касается Украины, я вообще не увидел. Ну, наверняка эти проблемы есть, да, кому-то что-то не нравится. Но этот вопрос решается путем какого-то согласия и переговоров. Но, ну там же Харьков весь говорит по-русски, да, вот. Часто то, что делает Путин, он же уничтожает Рус, да. русскоязычную территорию в основном, да. И он убивает большинство количества в промышленных масштабах, а армия уничтожает русский народ.
1: Да, это просто, это, просто это, это факт это очень важный факт. Да. Это
2: факт исторический, и ты не можешь ничего сказать другого по этому поводу. Здесь дважды два-четыре, а не шесть и семь.
1: Вот у меня будет, наверное, уже не успеем много чего спросить, но будет завершающий вопрос тоже по Украине. Господин Розенвалдов, я не могу вам никак задать вопрос, потому что вам в каждый раз есть что сказать, поэтому спасибо вам большое за это. Господину Розенвалсу вопрос, а как вам кажется, может быть, господин Барташевич своей речью, это немножко возвращаемся к той теме, все-таки исправляет ошибку согласия, когда они не признали, вот, ну, они встали на стороне Украины, и потеряли голоса, не вошли в парламент. Может быть, они таким образом специально пытаются как бы вернуть свой электорат с помощью Барташевича. Есть вот такой сложный ход.
0: Не, ну такого сложного так такого можно было бы допустить. Но вопрос в том, что я считаю, что э, Урбанович и, 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 и Ушаков они тоже не всегда были вместе. Да? у них Между ними тоже было, там, помню, какие-то разногласия. Но все-таки эти две, двое людей, э, я, не, я не в партии, но они сделали очень многое, чтобы действительно это согласие было. Потому что если они бы тогда, когда началась война, когда были все эти конфликты по поводу памятника э, э, Риге, да, были бы, стали, стали бы на позицию такое противогосударственное, назовем ее так, да, на самом деле мы бы жили, может быть, уже в совсем другой, чужой и непонятной для нас страны, потому что электризировать этих всех, одну треть часть, часть населения, да? ну, еще раз, ну, я тоже был много раз в Киеве, как общался с друзьями, которые были задействованы в процессах разных, но то, как можно быстренько активизировать Донбасс, мы видели за буквально в принципе за пару месяцев, да? а кто считает, что такого нельзя сделать у нас? Мы про это говорим здесь истории очень, тоже очень-тоже много. И вместо того, чтобы опасаться этого и создать все возможные очаги и да, убирать их, чтобы такого не было, мы наоборот, мы еще начинаем подливать огонь и, и, и проверять э, стойкость или... Э, э, твердость этого металла. Ну, для меня это кажется, всегда, всегда это кажется авантурой. Да? И еще раз повторяю, и как раз э, Урбанович и Ушаков, они со своим поведением, понимая, то, как раз до них была много, много больше ответственности, чем на президента страны. Потому что если они бы поставили неправильному колье это, то да, бы в другой да. стране. И, к сожалению, к, к сожалению, я думаю, что это никто и не оценит. Может быть, где-то когда-то далеко-далеко в книжках, но на самом деле это хоть уже поздно для этих людей уже
1: будет. Пишет слушатель не, слушатель, не надо отделять россиян и русских, проживающих за пределами Российской Федерации, Латвии, Украины. Нет, я категорически просто не согласна. Я, например, не, не имею никакого отношения к России, да, и поэтому я как бы себя все-таки отделяю от России. Я там давно не была. Я не знаю, как вы считаете, все-таки это разное. Я,
0: еще, я об этом и сейчас говорю, потому что, еще раз, мы то, что сейчас происходит, мы начинаем гнать всех, которые имеют русские корни в один, как бы, в, под одной э, общей знаменателей, и тогда, по большому счету, это всегда было, и это не вопрос политики, это всегда была теория, как его процессом. Ты можешь найти белую козу и под нее, как бы, стой, вот, посмотрите, все белое, там, типа, какая хорошая, или белая ворона. Или, наоборот, всех ворон называть черными для того, чтобы облегчало тебе как бы, выбора. Вопрос в том, что, еще раз, если мы думаем вперед, во-первых, как мы будем создавать новую даже в России, если мы будем всех русских сейчас делать под одну колено. Да? Но это то, что очень-очень опа опасно. К сожалению, вы вообще не чувствую этого разговора, потому что э, то, что говорил также там, другие политологи, что и в Латвии, в том числе, и не только в Латвии, там типа э, высказывание на тему не в шеренгу, она опасна. И из-за этого люди лучше. А давай я помолчу. А что мне там? А зачем мне выступать в этом вопросу? А вдруг мне кто-то еще там, как Мариса Бредуса, не так, поймет? я буду уже противником общества.
1: Да, и у нас последний как раз вопрос, завершает тему Украины, я специально подбирала вопросы, чтобы было для двух гостей, наверное, потому что какие-то, наверное, может быть чисто латвийские темы, вам не, не слишком, вы, может быть, там еще их знаете, там наводнение и так далее, поэтому давайте все-таки поговорим, вот Украина, тоже завершающая тема, директор Центрального разделительного Управления ЦРУ Уильям Беррис в конце прошлой недели тайно приезжал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Вашингтон-Пост, со ссылка на источники. И как Берес, как пишет газета, информировал Зеленского о своих ожиданиях относительно того, как Россия планирует в военном плане в ближайшие недели себя вести. Но Зеленского больше всего интересовал вопрос о том, как долго Украина может рассчитывать на помощь со стороны США и стран Запада, после того, как контроль в Палате представителей перешел от демократов к республиканцев, а поддержка Украины среди числа электоратов США снизилась. Да? Поддержка снизилась, при этом ландшафт в Латвии еще 8 стран пообещали беспрецедентную помощь Украине. В основном это вооружение. Вот как вам кажется, господин Шакиров, не будет ли у Европы и у Америки некой усталости от войны, от того, что нужно помогать, и сколько это может продлиться? Не будет ли это опасной такой э, тенденции, скажем, вот некая усталость от помощи?
2: Ну, мне кажется, что, конечно, это предсказуемо, что рано или поздно эта тема она просто уже надоест и это огромная нагрузка и на бюджет и на этих да. стран да. это как бы очевидно но с другой стороны господин Зеленский он же сказал нам нужно как можно больше оружия чтобы быстрее закончить эту войну закончить ее победой и как мне кажется, что вот последние события, вот вчера я слушал Арестовича, он перечислял те виды оружия, которые сейчас будет получать Украина. Я так понимаю, что это будет очень серьезный пакет, который даст возможность не только обороняться, ну, это, судя по словам Арестовича, не только обороняться, но и перейти в контрнаступление. И мне кажется, вот сейчас, так вот тот момент, когда Запад для себя принял решение, что нужно как можно скорее завершить эту войну и Помочь, действительно. Речь идет уже и о поставках этих танков «Леопард». То вот. есть,
1: может быть, перелом какой-то вы считаете? Ну, по
2: крайней мере, этот, этот сценарий, за этот сценарий ратуют, естественно, Зеленский и все те, кто болеют за Украину. А что происходит внутри Европы, внутри Америки, конечно, там все очень сильно меняется. Наверное, Путин не рассчитывал, что так... Евросоюз объединиться. Ну, конечно, фантастическая, моральная и реальная поддержка со стороны э, стран Балтии. Это, конечно, очень сильно впечатляет, потому что в процентном отношении я так понимаю, что вклад в стран Балтии гораздо выше, чем даже отдельных богатых.
1: Людей. А, по сравнению с ВВП, не в абсолютном выражении, а да, 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 в процентном, да, процентном отношении, процентном да,
2: отношении да, именно. Да. Ну, и а... это понятно почему. Речь идет и о Польше, и о Литве, об Эстонии, и Латвии.
1: Вопрос от слушателя. Не кажется ли вам, что мы движемся к полномасштабной волне, во всяком случае, в Украине, Ой, в Европе? Ну, Есть такое ощущение?
2: Ну, это я не могу это исключать, потому что я так вижу по поведению Путина, что он готов идти до конца. И единственное, что мне кажется, что в Европе и США надо готовиться к этим серьезным.
1: То есть брать во внимание и укреплять свою оборону способности, вооружение.
2: в 15 mm -hmm. раз больше обратить внимание на это и пытаться все-таки максимально mm -hmm. помочь Украине выиграть эту войну. Другого варианта нет. Mm
1: -hmm. Господин Розин, у вас заключительное ваше слово, да, у нас осталось стриминг.
0: Да, да, но тоже по поводу вопроса, по поводу полномасштабной войны. Я до войны, как раз это помню, это было где-то 15-16 февраля прошлого года, сделал такой пост, который многие почитают сумасшедшим. Я спросил вопрос по поводу Украины, это вообще не обсуждается, там будет война, это все ясно, это 16 февраля. Вопрос, какие еще войны будут. Да? И просто сделал такой вопрос, типа на открытым вопросом, потому что я вижу, что настолько много есть площадок в мире, которые не... Э, стойкие, да, в которых есть желание э, потрясти. Это не только вопрос Сербии, это не только вопрос там, типа Европы внутренней, там э, каталонцы, киприоты, греки и там подобное. Там у нас есть та же, Турция, у нас есть э, Тайвань, в конце концов. У нас есть очень много нерешенных вопросов в Африке, Венесуэла со своими соседями. И, и если мы смотрим вообще, где есть желание чего-то потрясти, она на самом деле очень огромная. И еще надо добавить пессимистическую тону. Смотрим, что происходит в Франции. Если не будет мобилизации условной нации против чего-то, тогда будет нация мобилизироваться против внутреннего условного макрона Потому что, еще раз, но мы же понимаем, что уровень возможности оплатить пенсию с сегодняшними доходами тех, которые сейчас зарабатывают для пенсии, по определению нельзя. Математи математически это нельзя.
1: Да. математически это нельзя будет через 20 лет, я все-таки вас поправлю.
0: Еще раз, но... Сегодня
1: можно пока.
0: Нет, еще раз, но немедленно идет... Медиум, да. И с другой стороны, они же хотят больше. И тогда идет вопрос, что мы смотрим внутреннюю повестку Дня Франции сейчас, а почему вы не поднимаете запрос Макрону? На улице все бастуют. А почему вы не поднимаете налоги побольше у тех, которые богатые? Почему работодатель не должен платить То больше? То есть это
1: привезет к революции?
0: Это запрос к войне. Это проблема. Это вопрос. Он, он, она, этот, этот, эта инициатива там там и там. Она, э, если было бы так, что типа, все могли бы решить свои вопросы по местам, да, и не было этих конфликтов. Да, я сказал бы, что не, я не допускаю войну, потому что все хотят жить в мире. А когда все хотят что-то какие-то перемены, они не брезгуют тем, что сегодня есть мир. Они считают сегодняшний мир таким перемирием. Это проблема.
1: Это проблема, но давайте все-таки какую-то позитивную, какой-то позитивный ключ, а то мы... Да. Вы, вы скажете позитивный. Ну, вы знаете,
2: с авторитарными режимами надо вести себя очень осторожно. Не надо с ними торговать на полную катушку и обогащать их за счет продажи ресурсов. Это касается не только России, а любого другого авторитарного режима, потому что авторитарный режим рано или поздно, он сделает то, что делает Россия. Может быть, не только внешне, но и внутри. Поэтому, мне кажется, сейчас Европа тоже будет пересматривать политику в отношении Китая. Да,
1: и, и Китай в России уже пересмотрели. Латвия закрыла с 1 января поставки газа природного в страну. Но будем искать другие варианты, хотя сейчас нам приходится довольно сложно, да, и счета высокие. Но мы, наверное, это переживем. Спасибо огромное. Моим гостям было очень интересно. Вообще очень живая беседа. Много тем обсудили, но, к сожалению, не все. Но я думаю, что мы встретимся в этом составе еще не раз и поговорим о других событиях, с нами в гостях был Мумин Шакиров, журналист и режиссер, ведущий программы «Грани времени», «Радио Свободы». Спасибо огромное у нас в студии. Спасибо, Все нормально? Понравилось пригласили. вам в нашей студии? Да. Да, спасибо большое. И Кристиан вас политический обозреватель. Спасибо огромное вам, как всегда, за интересное мнение. Провела передача Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймоне. Ну что, в понедельник встретимся еще раз 12.10. Не подключайтесь к нам в это время. А я желаю вам хороших выходных. Всем пока. Это... Открытый разговор.
0: Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой. На Латвийском радио 4.